0: Guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Baller Rap. Jetzt
1: mittlerweile Episode 6. Und wer ist wie immer mit dabei? Der Kicke Ihr wisst schon, sind er der Killer hier am Start. Live aus dem Herzen, Tempelhofs, Klatsch, was geht? Jetzt ist, ist, ähm, einiges passiert. Die NBA beginnt bald, Mann. Übertrieben geil. Ich habe Preseason gestern, habe ich den ganzen Tag Preseason geguckt. Vier Spiele. Und ähm, heute kurz reingeschaut, dann wurde ich allerdings ähm, aufgehalten, aber zum Einschlafen werde ich heute auf jeden Fall ähm, nochmal reinschauen. Geil, Mann, die Saison wird einfach nur krank, es ist einfach jedes Team, es ist einfach spektakulär und die Rookies äh, sind irgendwie gefühlt heißer denn je, es ist der Wahnsinn. Genau, äh, Rockets, Spurs habe ich vorhin kurz angeteast und wirklich nach zwei Minuten äh, musste ich dann schon wieder los, weil ähm, ich einen Anruf bekommen habe. Ja, so ist das hier in der Hauptstadt, busy, busy, busy. Ähm, aber nachher äh, muss ich da auf jeden Fall noch mal reinschauen. Wenn man ja mal live, äh, muss ich mir jetzt auf jeden Fall mal reinziehen, von vorne bis hinten mal einspielen, ich kam noch nicht dazu. Der Mann, der mit dem Ball tanzt,
0: auch genannt. Ja,
1: schöne lange Beine, kann er schön tanzen und mit dem Ball umgehen. es ist ein Cheatcode, der Typ ist ein Cheatcode, Mann, ey, das ist krass. Wenn, wenn man schon von Durant sagt, wenn der zum Jumper hochgeht, Mann, da, da kommst du nicht ran, da, der kommt wie willst du da rankommen? Wie willst mhm. du diesen Typ aufhalten? Der macht seinen Arm hoch, wirft. Das Ding ist drin. Es, 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 ist, es ist unglaublich. Mal gucken, ähm, was passiert. Wenn er noch Muskeln drauflegt. Wahnsinn. Also ich bin wirklich geflasht, so muss ich sagen. Aber wollen wir mal jetzt nicht übertreiben. Don't be ja. the hype, sage ich ja einmal.
0: Genau. Und äh, ich meine zum Part Two Ballen, da, da kommen wir gleich äh, ausführlicher zu. Aber du hast wieder einen Mega-Übergang gemacht, nämlich zum Thema geflasht. Und wir sind auch geflasht, weil wir machen jetzt einen Flashback. Denn äh, äh, Episode 6 dreht sich um das Jahr 2008. Und da ist auch wieder einiges passiert, deshalb ähm, kommt jetzt Track 3, äh, Track, nicht Track 3, Track 1 läuft und der wird äh, von DJ Clutch mit den Scratches versehen. Okay, Track 1 ist drin, Track 1 äh, Platte läuft, sagt man so schön. Und äh, da 2008 äh, ist äh, Hip-Hop-technisch einiges passiert, nämlich es war... Äh, bei Silla war das irgendwie äh, die Agro-Zeit, denn ähm, Silla war omnipräsent irgendwie mit dem agro unterwegs, mit Flair, mit, äh, mit, mit dem Agro-Camp generell, mit, äh, mit der Ansage am
1: Start. Also was war da los bei dir? Wie kam's? es? war der Wahnsinn, ja. Ich war damals, ähm, Südberlin Maskulin war am Start, ja, meine erste Charplatzierung Platz 22, zusammen mit Frank White damals. Und es war eine wilde Zeit halt. Flair hatte damals äh, seinen, noch keinen Führerschein, Ich hatte meinen wiederbekommen, ja, ich hatte eine wilde Trunkenheitsfahrt 2006, ganz, ganz schönes Kapitel, Leute, die mich verfolgen, kennen ja die Geschichte vom Ike zum Hike, wenn nicht, zieht euch das Hörbuch hier gleich mal nebenan bei Spotify rein. Auf jeden Fall wilde Geschichte, ich hatte da den Führerschein, bin da mit Frank White den Sommer über durch die City gecruised durch ganz Deutschland, wir haben nebenbei das Album gemacht, Klassiker-Album bis heute, auf jeden Fall neben Seller Instinct würde ich sagen, so, mein, ähm, mein absoluter äh, ja, Blueprint für den Godzilla-Sound damals noch. Und ja, klar, und, und äh, aufgrund dieses Hypes äh, wurde natürlich auch die Agro-Chef-Etage auf mich aufmerksam, so habe gut abgeliefert. Und dann kam es, dass wir auch im Studio dann an der Agro-Ansage 8 gearbeitet haben. Und ich weiß noch damals mein Mut, so, das war halt äh, diese Lil Wayne-Side, The Carter 3, glaube ich, so wirklich, yes. wo, er, wo er so krass äh, am Peak war, so mit. Äh, Hey, Mr. Carter, where you've been? Und äh, diese ganzen krassen Nummern, Lollipop, war jetzt natürlich so das de- Kommerzielle, was man kennt. Aber das Album war einfach geistesgestört. Und ich, ich weiß noch, wie ich, ähm, Amildi zum Beispiel war da drauf. Und ähm, so eine Nummer mit Fabulous und Fabulous und Jewel Santana. Und das Ding habe ich auf der Autobahn gehört, auf dem Weg ins Studio und habe so Jules Santana mit und ich habe mich dann wirklich auch so gefühlt, ja, ich bin dann mit so einem Selbstvertrauen so in die Booth, so kam rein, alle saßen so da, Be Sido, Kitty Cat, Tony D und äh, ich ging da rein und habe einfach abgerissen, ja, zu der Zeit habe ich es einfach gefühlt, es, es ging kinderleicht, ich hatte mit Echo damals äh, vor kurzem auch so ein Gespräch, der meint auch, weiß noch damals, als ich das alles noch so leicht anfühlte und Da konnte ich, genau habe ich mich an diese Zeiten erinnert, ja, da hast du dir einfach keine Gedanken gemacht, sondern hast einfach das so voll gelebt, ja und wie es dann eben so ist, dann hatte man die kommerziellen Erfolge und dann kam das Geld und dann kam der Druck und äh, da können dir viele Künstler ein Lied von singen und dann begannen die Krisen danach, ja, das war noch die die goldene Zeit, wo, wo man einfach nur gemacht
0: hat. Vor allem, das war noch die Zeit, wo man CDs verkauft hat. Ne? Also es war ja noch auch, also beziehungsweise auch, da kam auch diese, diese dieses Brennen äh, von, von natürlich, kam, kam auch mit ins Spiel, aber da hast du wirklich noch, da hat man auch gesagt, man hat verkauft, also wirklich äh, nicht umsonst, hieß es ja Tonträger. Ne? Also und mhm. ähm, das Boxending, das man dann auch irgendwie dann ähm, ein bisschen später. Also es
1: war, war schon krass. Es war ja so ein Hype damals, dann hieß es ja immer, yo Bushido, Sido. ja, mit den Vorverkäufen sind sie schon Gold gegangen und dann haben die sich ja gegenseitig ja versucht da zu battlen und wäre es hier krasser und ja, ganz wild, auf jeden Fall. Ganz wild, wie das, dann, wie das dann alles passiert ist. Und ich weiß nicht, ob noch jemand Rapid Share und diese ganzen Sachen kennt. Das war dann eben das große Problem, genau. Äh, wo man dann einfach per Knopfdruck damals die Sachen runterladen konnte. Und ja, da wurde ja dann Gott sei Dank jetzt Einhalt geboten. Eine Geschichte muss ich dazu noch erzählen. Muss man natürlich dann auch vielleicht äh, zugute halten. Der wollte damals maskulin digital gründen, weil er gesagt hat, das ist die Zukunft. Und wenn wir jetzt damit anfangen, sind wir die ersten. Äh, wir haben ihn damals belächelt und gesagt, ach, so ein Quatsch und das muss auf CD kommen und äh, hast du nicht gesehen und am besten noch auf Tape und Schallplatte, ja, diese Romantik. Aber da hat er natürlich eine Weitsicht bewiesen, bloß äh, war noch keiner
0: damals so weit. Ja, ja, das, ähm, das kann man dann auch alles später, aber das schon zeigt das schon, dass man so, ne, das, das ging ja schon in die Richtung. Ähm, wir sind zwar noch nicht in dem Jahr angelangt, aber dann Spotify und so weiter, aber wir sind jetzt noch bei den CDs. Ähm, was, was ja interessant ist, dass ja auch dann immer mehr Künstler dann ähm, äh, auch von heute auf morgen Alben gedroppt haben, digital. Ne? Also es äh, dann, wurde dann auch irgendwann Mode, Ohne ohne Promo, ohne nichts, einfach so trocken raus
1: ja wirklich das, ja. Ey, es ist ja auch schon 15 Jahre her jetzt heftig Mann aber ja zwei,
0: die, ähm, kann, ich, kann ich vielleicht noch sagen dass ich ähm, äh, das Album ist in meine Top 3 auf jeden Fall von Silla Alben, Südberlin, Maskulin 1 also definitiv Ja ähm, Tag äh, d- der Anspieltipps auf jeden Fall ähm, also mein Geheimtipp also wenn der Beat nicht mehr läuft jetzt kennt man ja ne also ist ja das äh, da ja auch ein nice Video glaube ich das lief auf, auf Agro TV durch die city gecruised
1: wäre, ich glaube, du warst der Fahrer, glaub, wenn
0: ich mich recht entsinne. Dann. Ja,
1: ja, bin da irgendwie Maserati, der mir natürlich nicht gehört hat, sondern da war von Kumpels. Bin ich da genau rumgefahren. Das deckelt sich ja auch mit der Anfangsaussage, weil Flair hatte keinen Führerschein und ich war quasi der, der Typ, der da rumgefahren ist. Das war auch ziemlich anstrengend mitunter, muss ich sagen. Ein halbes Jahr von morgens bis abends da zur Verfügung zu stehen, aber ey, yo, alles, was dich nicht tötet, härtet dich ab. Bootcamp. Ja,
0: unterwegs in Berlin ich bin unterwegs, so nach dem Motto, und äh, was auch, äh, also mein, mein geheim Anspieltipp, ich weiß gar nicht, bis Action, bis Action Drive mit Orgi der ist auch, äh, mhm. ist auch äh, äh, geht auch in, in, die, in die Geschichte ein, äh, krasser Beat am Anfang, also wieder mal Anspieltipps, äh, aber auch nicht das, auch natürlich Silla Instinkt auf Agro-Ansage 8 äh, nicht zu verachten, also mhm. auf jeden Fall einiges, Output war auf jeden Fall richtig hoch und generell 8 Kollege hat ja auch schon wieder released, dann halt, ich glaube, Flair mit zwei Alben, ne? mit, mit super maskulin und dann fremden eigenen land auch wieder, also der Output von, von, von Deutschland war wieder immens,
1: 2-8. Ja, tatsächlich, also damals äh, war auf jeden Fall viel los.
0: Und John Bello war auch wieder am Start mit äh, John Bello 2, also es ist einfach, äh, äh, da war auf jeden Fall einiges am Start, was das angeht. Aber ähm, mit, mit Südberlin Maskulin 1 war, wurde ja auch alles, einiges abgedeckt, weil war ja auch äh, trackreich. Trackreich.
1: Ja, ja, wir Und, hatten eine Premium-Edition. Äh, Jalil hatte auch sein Debüt gefeiert, sage ich mal, in unseren Kreisen damals. Ähm, yo, was soll ich dir sagen, Alter? Jetzt ist, äh, das ist es. Ist auf jeden Fall ein, 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 einer von vielen Schritten gewesen. Und äh, heute sind wir hier im Jahr 2023. Und genau. Das äh, gehört dazu. Zur Historie. Yes, yes. Und wir,
0: wir, deshalb würde ich sagen: ähm, äh, Amerikanisch, äh, US-musikmäßig, Musik, hast du ja schon quasi erwähnt, war auch die Zeit von Lil Wayne und natürlich TI. Ne, also, ähm, Paper Trail war, kam ja 2.8 raus. Das war auch noch so eines, so, so international an allem, die gefeiert wurden. Ne? Swagger Lake Us ist auch unvergessen. Wow.
1: Krass. Ich liebe, auch, äh, ich liebe von TTI mein Lieblingslied auch von ihm, auch aus diesem Jahr und vom Album ist äh, Whatever You Like. Genau. Und war einfach so cool im Auto. Es hat einfach so gute Laune gemacht. Ein Wahnsinnslied. Äh, einfach krass. Eine Sache auch noch. Ich habe ja auch mal mit äh, dem Kollegen gerappt: äh, The Game hatte auch einen Song mit Lil Wayne, weil andere Wayne-Features kann man in diesem Jahr nicht vorbei. Wer einen Hit landen wollte, musste äh, wahrscheinlich äh, 300.000 Dollar an Wayne überweisen, der dann ins Studio kam ähm, mit seiner Sprite-Flasche. Und äh, die hatten den krassen Song My Life, The Game und Lil Wayne, My Life, auch ein, ein Klassiker vor dem Herrn, also wer, wer sich nicht mehr entsinnen kann, auch da muss ich mal rübergehen und meinem Homie The Game G-Unit Germany äh, auch mal einen Stream da lassen, bitte, ja. Ja, das, äh, das Game sowieso, also
0: pff, äh, also in der Zeit, was ja auch für ein Output hatte, angefangen von natürlich den überall Überalbum-Documentary und quasi dann, ich glaube, My Life war da auch, glaube ich, auf dem Zweiten dann drauf, ne?
1: Ich glaube, LAX müsste das gewesen sein. LAX,
0: LAX, genau, war das gewesen, ja, ja stimmt. Oh, Das Doch, war, auch, oh, war es so.
1: zum Beispiel auch ein mieses Brett damals. Das, ah. Ja, Mann, also LAX, LAX war dann noch wirklich krass und danach muss man sagen, hat der Game dann auch auf Albumlänge, finde ich, nachgelassen, ja, zum Glück versteht er kein Deutsch, äh, wenn man das jetzt hört, ähm, aber bis dahin war das noch wirklich Superstar-Level des Grauens, wo, wobei ich in den Superstar-Status nicht absprechen will, aber es ist ja oft so, dass die ersten Alben der Künstler, gerade weil man auch noch jünger ist und damit was verbindet, äh, das dann dann besonders irgendwie geprägt hat, so, ne, und dann wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man dann selber auch älter wird und dann wieder andere Sachen hört. Ich weiß es nicht, aber 2008 auf jeden Fall ein Jahr, was ich auch niemals vergessen werde aufgrund meines Durchbruchs und was da eben noch so links rechts alles geschah. Ja, genau. Und äh,
0: 2008 äh, bewegen wir uns auch weiter, denn wir werden den Track 1 jetzt schließen, Track 1 Rap, und äh, gehen wieder zum Ballen und DJ Klatsch wieder ähm, an den Decks und läutet die Scratches ein. Okay, Track 2 ist eingelegt oder ein, oder die Platte ist drauf auf dem Teller, wie man so schön sagt. Ähm, Track 2, NBA Ballen ähm, 2008. Ähm, natürlich fangen wir wie immer an mit dem Draftergang und ähm, fangen uns ein bisschen so lang. Ein paar, ein paar nette Spieler gab es mich da und ich, dadurch, ich würde ich würd jetzt nicht sagen, die letzten Jahre waren ein bisschen durchwachsen, aber 2008 ist schon krass,
1: denn da haben wir Derrick Rose einfach mal an Nummer 1 gepickt. Derrick Rose ja, war dann, glaube ich, 2011 MVP. Ne? Ähm, das war krass. Ich äh, habe das ja, wie gesagt, nicht verfolgt. Ne? Also muss immer wieder erwähnen. Meine Pause war von 98 bis 2018, falls Leute jetzt erst bei Baller Rap 6 einsteigen. Alles, was ich jetzt sage, kann ich nur ähm, aufgrund von Recherche und Videos natürlich wiedergeben. Aber D. Rose war halt damals extrem gehypt. Ich war 2011 war ich auch in New York zum Beispiel äh, mit meinem Bruder damals. Äh, random, einfach um nach Amerika zu reisen und überall im Footlocker äh, Chicago Bulls, die Rose Trikots, also der war einfach äh, Legend zu der Zeit und war der Star so, ne, also Ja, ja, das war, der
0: hat ja, war ja auch der jüngste MVP, ich glaube immer noch ähm, hat er diesen Titel, das ist der jüngste MVP Diese Frage wurde mit euch bei irgendeinem NBA-Quiz gestellt, wer war jemals der, der jüngste MVP, das war Derrick Rose bis heute Wenn nicht Wemby in den Titel abnimmt aber okay, das ist ein anderes Thema ja ähm. wow. Äh, aber Derrick Rose ist schon, war schon äh, krass gewesen. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, wo er gerade spielt und wo er herkommt, er kommt ja, hat ja am Memphis, im College von Memphis äh, angefangen. Und er spielt einfach in Memphis bei den Grizzlies mit, äh, mit, äh, mit, mit den Jar mhm. und den Triple J äh, dieser Welt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Wann haben wir noch
1: 2008 gehabt? Ähm, Russell Russell Westbrook, Brody, Brody, Brody an hat, Nummer 4 gepickt. Der hat jetzt auch schon 15 Jahre auf dem Buckel. Ne? Das ist unglaublich die Zeit vergeht. Und äh, ja, der, der Triple-Double-Leader, ja, also das ist ja auch immer so legendär, dass irgendwie Russ immer so verpönt wird, auf, also er ist ja immer so das, der, der, das Ziel von diversen Schmährufen und ich finde, da wird halt einfach, einfach vergessen, was das für ein Biest ist, Mann, was der damals der damals auch, äh, also die Videos, wenn ich mir die Videos angucke, was der da reingedankt hat, wie der hin und her gerannt ist. Letztens habe ich so ein legendäres Video gesehen, da holt er irgendwie vier Offensiv-Rebounds, lässt sich da überhaupt nicht äh, abhalten, bis dann der Dreier da irgendwie von seinem Teammate fällt, also der, der war schon wild, Mann. Der, also, der, der war immer schon so ballverliebt, ja, Hauptsache den Ball in den Händen und irgendwas Spektakuläres machen, aber ich habe ihn immer gern zugeschaut ähm, und äh, ist krass auf jeden Fall, also die russ rufe müssen aufhören. Der Typ hat schon einiges geleistet, Mann.
0: Ja, und ähm, ich meine, war schon traurig mal anzusehen. Ähm, da gibt es ja diese, diese, diese Bilder, wo er noch bei, äh, bei den Lakers gespielt hat, wie er da seelenruhig an der Dreilinie stand und keiner kam zu ihm. Mhm. Und das war schon echt böse gewesen. Aber ich meine, das ist halt so, er kann halt keine Dreier werfen. Aber dann wäre man doch überrascht, wenn er reingegangen wäre. Da waren wirklich alle sind komplett rein, in die Zone rein
1: und er stand da seelenruhig und dann. Och Mann, ey, der Arme. Ja, ich denke mal, die Spieler haben dann auch erkannt, wann wann, wann er so überdreht. Ich meine, wenn du auf dem Feld stehst und so, dann kriegst du ja nochmal anders mit. Ich habe aber auch Würfe von ihm gesehen, Klatsch, Dreier, auch noch jetzt irgendwie äh, vor zwei Jahren, wo er dann bei Washington war. Gut, ich springe jetzt ein bisschen hin und her. Ja, egal. Aber aber, aber er war dann doch immer fähig, äh, äh, doch dann irgendwie was reinzuhauen, ja, mit dem Siegeswillen. Klar hat er jetzt über die Karriere nur eine 31-prozentige Dreierquote hingelegt. Ja, ja, das sind dann halt die die kleinen Prozente. Mein Gott, es gibt immer was zu meckern, aber ähm, gibt den Jungen auch seinen Hack, sage ich immer.
0: Ja, und ähm, äh, interessanterweise ist ja auch ähm, quasi er und der fünfte Pick, also dahinter, Kevin Love, beide ja aus aus dem sonnigen äh, L.A. vom College ähm, hintereinander gezogen. Also das das wusste ich auch nicht mehr. Ähm, Alles weiß ich nicht, deshalb muss ich auch nochmal nachgucken. Aber was ich auf jeden Fall weiß, dass ich 2008 total äh, gehypt war von den Celtics, weil die einfach mal die Lakers da vernichtet haben. Im sind des Wortes, weil die haben so, die haben defensiv alles dicht gemacht. So dass es wirklich der höchste Sieg äh, bei den Finals gewesen ist. Ähm, zum Schluss, die haben ja irgendwie die Serie 4 zu 2 gewonnen gegen die Lakers und Kobe und Black Mamba. Rest in Peace, an dieser Stelle nochmal. Und das war schon krass. Das war so dieses, die, ähm, ja, das waren die Ligainnen. 28 war auch die, das Jahr der Celtics gewesen. Um the Truth, Paul Pierce, Kevin Garnett. Ähm, Und natürlich Rondo am Start, also das war schon krass, krass die Celtics damals. Auf jeden Fall, Garnett, Garnett habe ich geliebt, hast du Garnett gesagt, ne? Genau, Garnett, the big ticket. Auch ähm, richtig, auch das war auch echt ein Typ gewesen. So auch der, der war ja der Trash-Talker vom Feinsten. Also, der hat, wenn der mit dem da bist du schon weggelaufen, wenn er angefangen hat mit dir zu reden. Also, so krass äh, hat der dich quasi ähm, auf die kopf fertig gemacht.
1: Der ist in den Kopf reingegangen. Ja, das, das hat man äh, immer gehört, dass das ganz wild war, wie der äh, auf dem Spielfeld war. Ja, man auch krasse Karriere so, ne? Der von der Highschool gekommen. Ja, ja genau. und äh, wir haben wie immer gibt's, bei diesem
0: Draft auch im deutschen Bezug. Und zwar haben wir jetzt ein, äh, ein, äh, ein Ibaka in, in Deutschland. Serge Ibaka, der damals am 24. Stelle gepickt worden ist, ähm, spielt jetzt für Bayern München Basketball. Also auch da ein, eine, eine Brücke zu Deutschland äh, zum 2.8. Draft, dass wir da auch einen Top-Pick haben, auch einen Top-Spieler. Serge Ibaka, der war bei, bei Oklahoma City Thunder war das der Mann gewesen da im Frontcourt. Mit, mit, äh, mit Russell Westbrook, mit Kevin Durant, ähm, mit, auch mit James Harden noch. Also von daher, das war schon ein, krass, ein krasses Team, die auch im Finale
1: gegen die Heat standen. Also hey, hey. Der kann was, der Gute. Es ist tatsächlich Serge Barker jetzt bei Bayern München. Ja. Es ist krass, ja. Der war doch auch noch bei den, war der nicht bei den Raptors auch noch bei der Meisterschaftssaison? Ja, genau. Der war auch der, der, der also deshalb sagt man auch
0: quasi, der ähm, das Weltmeisterland hat jetzt hat einen NBA-Champion bei sich, nämlich mit, mit Serge
1: Barker. Da habe ich ihn nämlich so äh, auch äh, schätzen gelernt. Das war die, die Zeit, wo ich wieder zurückkam, wo ich wieder anfang, äh, anfing bei The Zone damals äh, das zu gucken, also der, der, der NBA. Und ich ich habe da auch viel von ihm gehalten. So, der hat auf jeden Fall stabil abgeliefert in dem Team. So auf jeden Fall, der war verlässlich, war ein Fighter und ja, der hat keinen Vertrag mehr jetzt in der NBA bekommen ne? und dachte sich, na mein Gott, dann gehe ich halt nach Bayern äh, äh, ins schöne Bayern und äh, steck mir da noch ein paar paar Euros ein. ne? Ja, vor allen äh, ich meine, da hat er,
0: glaube ich, gleich einen Kulturschock bekommen, weil er kam ja direkt zum Oktoberfest, also äh, die Verpflichtung, also das ist auf jeden Fall, wurde er gleich in, in, ähm, äh, in, in die Tradition, traditionellen ähm, Tracht quasi eingewiesen. Krass, habe ich noch gar nicht gesehen. Gibt es Fotos? Ja, gibt es auch beim Bayern beim, äh, bei, bei München Account und er, er wurde natürlich auch direkt gut empfangen, weil Bayern München Basketball, die haben ja einen digitalen Hallenboden und Am- der, der, der ist komplett besteht komplett aus LEDs. Ich dachte, als ich das letztens gesehen habe irgendwo bei Instagram, dass das so Zukunftsmusik ist. Nee, die beiden haben sich das extra anfertigen lassen. Ich glaube, für das erste Heimspiel war das gewesen. Boah, krass. Und ähm, da haben sie natürlich auch ähm, ihn beeindruckt, ne? also sowas gibt es natürlich äh, in der NBA, glaube ich noch nicht, ähm, aber f- vielleicht der eine oder andere ähm, äh, äh, Hardcore-Die-Hard-MBA-Fan, der weiß es vielleicht, aber ich habe äh, jetzt nichts ge- ander- anderweitiges gehört, sagt, das ist wirklich der einzige erste digitale Boden mit LEDs, der da in München steht.
1: Wahnsinn, Alter, echt unglaublich. Äh, abschließend will ich jetzt noch sagen, wir hatten noch in der zweiten Runde äh, vom 2008er Draft, hatten wir noch einen, einen Namen, der bis heute Bestand hat in der Liga und das ist ähm, Dragic. Dragic wurde tatsächlich in der zweiten Runde, Goran Dragic, äh, 45 gepickt.
0: Ja, stimmt. Ähm, das, ist auch so,
1: das ist auch so quasi so ein, äh, so, so ein wieder so ein underrated Pick
0: in der zweiten Runde, der war ja auch zwischendurch mal ähm, sogar All-Star, der wurde, kam, wurde auch mal, äh, ins All-Star-Team gewählt. Also es ist auf jeden Fall in, auch, ähm, wie, sagt man, wie hat man mal gesagt, der hat auch einen Spitznamen gehabt,
1: The Dragon irgendwie, ja genau, Also Dragon. Und, ey, und weißt du, was ich gerade sehe? Das wusste ich absolut gar nicht und das ist für sich jetzt das erste Mal. An 43 in der zweiten Runde wurde Patrick Aloysius Ewing Junior gepickt, der es tatsächlich geschafft hat, in seiner NBA-Karriere ganze sieben Spiele zu absolvieren. Bei 0,4 Punkten pro Spiel. Das ist schon traurig. Also, jetzt nicht wegen den Statistiken, aber ich wusste nicht, dass Patrick Ewing Jr. überhaupt existierte in diesem Rahmen. Das, das, das habe ich auch wieder was dazugelernt. Ja, ich habe das auch gesehen. Da war auch sehr erstaunt
0: gewesen, ähm, ähm, dass er da gekriegt worden ist in der Runde und vor allen Dingen auch die Stats
1: gesehen. Und da habe ich so sieben Spiele. Ui. Du bist immer gut vorbereitet, mann ich, ich stolper da immer jetzt so spontan.
0: Ach, das ist doch, wir ergänzen uns einfach. Ah, ja. ja, und äh, äh, auch Side-Fact ist, äh, dass der, äh, der Neffe von äh, Lateral Spiebel mir des Öfteren äh, ein paar Likes da lässt. Also der ist auf jeden Fall äh,
1: Too-Clutch-Follower, for- obwohl er noch nicht followt. Der Neffe von Latrell auch, wild Latrell war auch einer meiner absoluten Lieblingsplayer, so mit mit Granett damals, auch so, ich mochte die Bad Boys immer schon so. Ich kam ja dann Ende der 90er auf Rapmusik, Tupac, Nas und irgendwie, weißt du, dann, habe ich diese Bad Boys immer so gefeiert. Also
0: Sprewell und generell auch die Detroit Pistons, die Bad Boys da, die waren auch schon, Ähm, äh, äh, Wallace, Ben Wallace und so weiter, das war schon echt äh, ähm, Kracher.
1: Mhm. Ja, Wilde Generation damals, die waren alle ein bisschen, da war es noch ein bisschen ruppiger, ne? Also, die, 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 muss man schon sagen, da ging es ging's ein bisschen ruppiger zu. Da gab es ja dann auch dann mit den ganzen, das war ja schon bei Eibers, das fing ja schon ein paar Jahre vorher an, aber dass es dann wirklich Regeln gab, man, wie man sich anzuziehen hat, das ge- hat sich ja jetzt auch wieder gelöst, ne? Aber trotzdem ist es jetzt alles sehr freundlich und so. Jetzt sind die Rapper zwar, äh, die Rapper, sage ich schon, die, äh, die Spieler sind alle heute so Instagram-Styler, ja, diese Laufsteg-Aktion da, wenn die da immer in, in die Halle laufen. Eine Zeit lang mussten sie ja alle Anzüge dann tragen. ne? Einfach, dass der Ruf dann so, dass der Ruf einfach nicht so äh, den Bach geht, so ne? Weil man wollte den Sport eben vom kriminellen Rap äh, trennen, was ja auch äh, irgendwo auch total Sinn macht. So, ne? Trotz alledem äh, gehören die Kulturen ja trotzdem unvereinbar äh, zusammen. Ja, und äh, ich meine, das war ja wirklich
0: ein Laufstück. Guckt ihr mal dieses, äh, dieses übergroße, äh, extra-large Kostüm von Kai Kusma an, dieses pinke, dieser pinke Pullover. Wo er quasi, wo, wo er verschwindet drin. das äh, naja, Seine Arme hat man gar nicht gesehen. so Das ist ja nicht, ähm, äh, ja, der Mode
1: ist, ähm, ja, der, der, der es gibt keine Grenzen mehr. Ne? no limits Wurde ja, glaube ich, irgendwie zum drittschönsten Spieler der NBA gewählt oder so. Ja, also es gibt für alles eine Wahl anscheinend. Und, Aber, äh, und wenn ich wirklich, wer auch wirklich da mitspielt, finde ich auch, wie, wie heißt der nochmal von... Äh, von Charlotte, der mit diesem blonden Haar, mit den blonden Locken. Der, der wurde auch gewählt als einer der schönsten. Boah, wie heißt er denn? Der von den Charlotte Hornets. Aber wir reden jetzt nicht von Lamelle Ball. Nein, nein, nein. Der ist jetzt auch, glaube ich, gewechselt, Mann. Sorry, jetzt habe ich keine Expertise gerade. Jetzt kann ich gerade nicht glänzen. Ähm, ja. Mann, äh, mir fällt es gleich ein. Du ja. kannst ja mal weiter fortführen. Mir wird es bestimmt einfallen.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben jetzt ähm, 2008er. Die, die klasse, die, die harte Klasse auf jeden Fall gehabt, wir haben ja schon ein paar aufgeführt, mit ähm, natürlich äh, Derrick Rose, der nicht eigentlich auch so eine tragische Figur ist, weil er war ja eigentlich so auf dem Weg, so, so, na, so nach LeBron, so der Spieler zu werden, aber dann halt diese krasse Verletzung auch von ihm, und, äh, das war gewesen zwei, glaube ich, kurz, kurz nach der MVP-Krönung und das war schon hart gewesen für ihn, also boah, der, der, hat ja, der hat ja noch ewig zu Klammern dran gehabt, an seiner Verletzung und dann äh, ging es dann dann ging's in Chicago und ich weiß sieht man sieht es ja auch, wie die Verletzung, seine Stats, wie das dann runterging, so die die Jahre von 2008 bis 2012, so durchgängig, so ein so 20, 20er Punktebereich und dann ging es dann so runter, zack, dann, äh, ich, das war glaube ich dann die Achillesferse, Achilles und Knie, also ja. be- be- beides auf jeden Fall und dann halt, siehst du dann halt auch so 15,9 Punkte, dann zwischendurch 5,8 Punkte
1: äh, bei Minnesota, eine Saison, also das war schon krass, aber waren nur neun Spiele, ja, Gesundheit ist ja immer das Wichtigste, ob im Sport oder generell. Kelly Ubri Jr., meine ich übrigens. Kelly Ubre Jr. ist ah, ein okay. absoluter ähm, Schönling, auch finde ich. Ja, dann, hat er dann ähm,
0: war er dann so zu schön für die Hornets gewesen, dass er dann gewechselt anscheinend. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Man weiß Aber nicht. sie haben ja, sie haben sich ja, die Hornets haben ja gut, äh, äh, Lamello ist ja wieder am Start, von daher, der wird äh, bestimmt Mode und Stylingtechnisch dann wieder alles geben, damit äh, er den Titel bekommt.
1: Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt äh, beim Thema. Ähm, weil ich jetzt gerade mal so auf schönste Spieler. Da laden wir uns doch mal irgendwie einen weiblichen Gast ein und dann reden wir mal darüber. Die, ähm. die schönsten Spieler, genau. Ähm, wo wir jetzt schon wenn den schönsten Spieler sind, würde ich sagen,
0: ähm, äh, Track 2 ist äh, soweit ähm, quasi äh, ausgespielt.
1: Yes, yes, und Haupt-
0: äh, wir gehen weiter mit Schönheiten, denn wir gehen weiter mit schönen Karten und die werden bei Track Dry eingelegt und ähm, da gibt es wieder den dj Clutch mix Okay, Track 3 ist eingelegt und äh, Karten sind unser Hobby, Sportkarten, NBA-Sportkarten ist unser Hobby und ähm, da gibt es jemanden äh, hier in diesem Podcast, nämlich Zilla, der hat ähm, auch noch, wer es noch nicht wusste, natürlich, äh, der soll sich schnell machen, nämlich Silla Karts als Account, als ähm, Sportkarten-Account und da gibt es die eine oder andere Ankündigung zu machen.
1: Äh, ja, erstmal habe ich erstmal hab ich 500 Follower jetzt erreicht, danke erstmal, ja, ich bin ja da, jetzt ein halbes Jahr erst aktiv so und bin voll stolz auf meine 500 Follower, weil ich bin neu im Game und finde ich schon mal, das ist schon mal eine Hausnummer auf jeden Fall, weil ich weiß auch, alle jeder Einzelne davon ist auf jeden Fall echt und es ähm, ist schön, dass man das Hobby auf dieser Plattform teilen kann. Deswegen folgt zilla ganz dringend ähm, und schaut mal immer wieder vorbei, was ich da so poste. Heute zum Beispiel habe ich was ganz Interessantes in der Timeline. Und zwar ähm, habe ich die Karten der Rostock Wolves jetzt bekommen. Ja, die Rostock Seawolves haben mit Panini jetzt eine Kollektion rausgebracht. Ähm, kann man im, im hauseigenen Rostock Seawolves Shop auch bestellen. Dort ist auch eine silla Sucht die unbedingt. Die haben ein Pack, kostet 4,99 Wer die Karte findet, schickt sie mir, ich unterschreibe sie euch. Also äh, einfach mal probieren, ja, 5 Euro, äh, einfach mal ähm, reinwerfen da in den Topf, die sea unterstützen und vielleicht die zilla cards ziehen. Nee, und ich habe sie gerade alle vor mir liegen, gerade die, die Holo-Varianten ähm, vom ganzen Team, inklusive Wolf, wie dem Maskottchen und dem Trainer. Und wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen wollt, wie wunderschön äh, diese Hologrammkarten aussehen, dann schaut doch jetzt mal bei Silla-Cards in der Story vorbei, und ich sag's dir, wie es ist, Klatsch, ich, äh, da kommt der Fanboy in mir auch raus, der, der Collector, das Collector-Herz. Und äh, beim nächsten Heimspiel, ich glaube am 29. spielen die Seals wieder in der, der BBL, da werde ich meine Karten mitnehmen, ja, ganz Fanboy-like, mit dem silbernen, ähm, frisch gespitzten Edding. Äh, ähm, und werde natürlich mir jede Karte unterschreiben lassen, on card, weil man weiß ja nie, ähm, wo es den einen oder anderen noch hin verschlägt. beziehungsweise ist das einfach äh, auch für die Sammlung äh, eine gute Sache ne? und eine gute Wertanlage? Denn, wie wir ja wissen, Autogramme können dann irgendwann ja mal einen richtigen Haufen Geld wert sein. Ne?
0: Genau, der, das ist ja immer der, der Jäger- und Sammlerinstinkt, kommt da richtig durch. Jeder ist auch auf der Jagd nach dem nächsten quasi äh, Superstar oder halt ähm, Upcoming, ne? der, der was wird, wo dann die Preise in die Höhe gehen und dann heißt es äh, äh, behalten verkaufen, kaufen, ne? das übliche Spiel und die in der NBA ist da mal die Rookie-Jagd angesagt. Ähm, ähm, ganz interessant jetzt, äh, was auch, vielleicht gibt es ja auch bei, bei den Rostockern, das weiß ich jetzt nicht, äh, ähm, den einen oder anderen ehemaligen NBA-Spieler, kann ja auch sein. Bei Alba gibt es ja zum Beispiel den Sterling Brown, der, hat, der wurde von den Milwaukee Box, Bucks gedraftet mhm. und ähm, ja, den kann man auch
1: dann seine Trading Card vor der Nase halten und äh, die kann auch signieren. Zum Beispiel, auf jeden Fall. man, Es ist, äh, ist auch krass, dass eigentlich kein BWL-Team da Interesse hat. Ja? Die Wolves sind das einzige Team mit Trading Cards. Also hier wird die Culture auf jeden Fall äh, hochgehalten. Ähm, hier äh, wird gezeigt, wie es geht. Ähm, und deswegen, man schaut euch die Karten an. Die sind wirklich hübsch. Und die dürfen also in meiner Sammlung äh, definitiv nicht fehlen. Und ich hoffe, dass da natürlich auch aus dem deutschen Bereich äh, noch viele auch dann nachziehen. Und äh, ja, Und auch diese Formen des Merchandisings auch für sich erkennen und natürlich auch um, um den Kult, um den Verein einfach zu stärken ja und um die, die Spieler zu hypen. Es gehört einfach dazu und das ist beachtlich und wie, 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 wie das in Rostock äh, von meinem Homie Philipp, der da die Geschäftsstelle gerade besetzt, wie der das da umgesetzt hat, wie der da gerade für Umschwung sorgt, also Props ähm, an den Dude hier an dieser Stelle. Ähm, auch nochmal Grüße natürlich äh, an den Podcast von den beiden Sidelines, genau. euch, die Jungs und ähm, ganz, ganz viel Liebe. Man kann ganz, ganz viel Liebe. Was da gerade passiert, so ist, ist, ist wirklich cool. Ja, und ähm, ich meine, das ja,
0: dass diese, diese Kultur, die es auch gibt mit diesen Karten, ne, dass die so einhergeht mit, mit den NBA-Teams, das also das ist ja schon in Amerika gar und gäbe. Und ähm, ich finde, das so, sollte man hier auch etablieren, weil es ähm, ist ja schön, wir haben alle das Internet und so weiter, aber du lernst halt, wie sagt man so schön, durch die Karten, habt dich in der Hand nehmen, lernst auch die Spieler kennen. Ne? Also ähm, es ist ja natürlich kennt man die ganzen Stars so aus dem FF. aber es ist doch krass, wenn du dann halt so jemanden hast, auch wo die Karte hast, da hast dann einen Bezug auch zu, dann hast du, dann dann wie du schon gesagt hast, gehst du dann ins Stadion oder halt ähm, in die Halle rein, lässt die halt signieren. Und ähm, ja, hast du für deinen Favorite-Spieler auch dann das Autogramm und dann hast du die, die Karte in der Hand, anstatt halt ähm, ne,
1: nur so die Erinnerung vom Spiel oder halt vom, was du da gesehen hast. Ja, oder, oder jetzt den achten Schal oder den, den neunten Wimpel so, ne? Ich, ich find's geil, ich find's cool, das ist einfach mal ein frischer Wind im Anführungsstrichen, also in Deutschland halt, ne, frischer Wind, der da jetzt durch die Liga weht und ähm, das ist, ist nice fürs Hobby. Es ist a good time to be alive, sage ich immer, ja, für Kartensammler <lacht> aktuell. Und wenn,
0: wenn, wenn richtig krass, wenn es ja noch so, so, so Jersey-Patches geben würde. Aber wir, wir,
1: wir fangen erstmal
0: so an. Das Warp-Karten gibt es schon krass, auch dann verschiedene Varianten. Und ja. dann halt auch, äh, vor allen Dingen
1: Wolfi, das Maskottchen, ja, die Legende, mein War- Namensvetter. <lacht> Wolfi, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, schaut bei Seller-Karte jetzt mal in die Stories Ich, ich habe da alle Karten ähm, abgelichtet ähm, und äh, wenn, wenn Interesse besteht, dann schaut mal im Shop vorbei direkt. Ja, so viel Werbung musste jetzt mal in eigener Sache sein. Damit haben wir glaube ich das Hobby auch äh, gut behandelt. Ähm, nächste Woche geht es weiter, dann gehen wir mal wieder aufs aktuelle NBA-Geschehen ein, weil dann äh, ist der Ligastart ja auch schon und dann geht es richtig ans Eingemachte. Also dann werden wir uns glaube ich richtig um Kopf und Kragen reden. Mhm. Denn, ja, dann wird es ernst, langsam aber sicher. Genau, und äh, ähm, pro 7 überträgt
0: er das erste Spiel, ähm, Lakers gegen die Nuggets. Das wird richtig bitter sein, weil dann kriegen sie ja ähm, die Ringfinger, ihren, ihren Ring um den Finger. Ja. Oder, oder die Truf- auch die Trophäe ist ja die Zeremonie und dann auch noch die Lakers, die ja ähm, gesweept worden sind, weggefegt worden sind von den Nuggets, ist schon echt bitter als erstes Spiel. Aber die NBA hat sich da natürlich was dabei gebracht bei der Ansetzung. Auch beim zweiten Spiel, ähm, äh, Phoenix Suns gegen,
1: gegen die Warriors, ist natürlich auch ein krasses Ding brisant, brisant, äh, das ist ja nun nun auch, also das kann man ja nicht von Hand weisen, dass das nicht mit Absicht so ähm, inszeniert wurde. Durant auf der einen, Curry auf der anderen, ja die 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 Meisterschaftskollegen äh, von den Warriors, dann Chris Paul von den Suns losgeeist, jetzt bei dem ehemaligen Erzfeind sozusagen. Und ja, natürlich die Einschaltquoten müssen, müssen, müssen in die Höhe schießen, ja, deswegen brisante Themen werden da gleich aufgemacht. Daily Soap, NBA, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Das ist das Interessante, nämlich bei der NBA. Und hoffentlich kommen wir da in Deutschland auch mal dahinter. In Deutschland ist halt das Spiel vorbei und dann ist halt gefühlt zwei Wochen Pause. Ne? und äh, in der NBA ist halt, yo, okay, der hat sagt jetzt noch das über den, aber dann ist schon übermorgen das Rebattle und so, da ist keine Zeit zum Durchatmen. Und deswegen I love this game. Ja, yeah, und äh, wir sind eigentlich froh, dass, dass wir auch ähm, über das aktuelle Geschehen dann reden können. Äh,
0: Preseason ist ja so ein bisschen so vorgeplänkel, da wird yeah. ein bisschen ausprobiert, dann wird dann irgendwie der zweite Anzug rausgeholt, da werden auch viele geschont, aber es gab ja den einen oder anderen, der doch äh, doch äh, Skills gezeigt hat, Jordan Poole jetzt in der Nacht, er äh, hat ja 41 Punkte gedroppt, also der hatte ja jetzt auch heiße Junge, Scotty B, Scotty Barnes war auch heiß, ähm, die Celtics Posingis, also Hast
1: du Curry gesehen? Ja, Klatsch. Winner
0: zweiten Klatsch, Klatschwurf gewesen natürlich ja und ähm, äh, also ich habe auch noch ein Spiel, was ich krass finde, ist auch noch ähm, also so ein bisschen so underrated glaube ich äh, Celtics gegen die Knicks äh, ähm, wird auch interessant, weil die Knicks ja auch äh, so, ähm, so aus letzter Saison rausgeschossen sind und ähm, das ist halt so, ein, so auch so ein, so ein NBA-Klassiker Knicks äh, Celtics ist ja auch so, eine, so ein Dauerbrenner natürlich
1: das ist so wie äh, Hamburger SV gegen ähm sag schon was ist denn der zweitlängste Verein aus der Bundesliga so also die sind so die die Urgesteine so halt ne so die 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 am längsten irgendwie dabei sind der längsten Dynasty und auch glaube ich die, die bis heute ihr Logo nicht verändert haben. Oder ja, irgendwie...
0: nur die Celtics, glaube ich, auch und die Nicks ein bisschen ja. anders, aber nicht so wie zum Beispiel die Raptors, wo wirklich gefühlt jedes Jahr das Logo anders aussieht, wo der Dino mal da ist,
1: mal nicht. Also das mal die Kralle da oder auch mehr weg. Also, da hat sich ja letztens auch ein Spieler irgendwie darüber pikiert und meinte, da, das ist einfach dieses, da, da verliert die, die, die Teams, verlieren so ein bisschen die Seele, weil irgendwie jedes Jahr Nike neues City. Äh, Trikot macht natürlich äh, auf Absätze abzielen, sage ich mal, natürlich. ob äh, bloß die Teamidentität geht ein bisschen verloren. Aber ich sag mal, yo, also wer sein Team hat, der hat sein Team, ob mit hässlichem Trikot oder schön. Denn im Herzen ist man halt Fan. Ja, genau. Das Geplänkel und am Ende, ja, muss das muss der Verein ja auch da irgendwo ein paar Dollars verdienen. Und äh, ist ja auch irgendwie. Ich finde es ganz cool, wenn man einfach auch eine große Auswahl hat. Ja, im Endeffekt. Ja, ja,
0: und ja. Äh, es, die, Retro, die, die Retro-Jerseys die die Retro kommen ja auch immer wieder, von daher, es kommt ja doch wieder als, äh, und übrigens, ich glaube, das war Kai Kuzma gewesen, der schönste Mann der NBA. Stimmt. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir sind ja jetzt mit, mit dem Hobby durch und äh, mit Track Dry somit und ja, wie gesagt, silla schaut vorbei, ähm, die, die Roscar sea sind die Ersten, die das Trading Guard-Game erleben werden. Mhm. Gucken, wer nachzieht, ähm, alles andere ist ja dann nachgemacht, aber was ja auch nicht schlecht sein muss. Ich meine, es, wir wollen ja, dass es nachgemacht wird, weil wir wollen es halt verbreiten.
1: Natürlich. Ich war bei Alba Berlin letzte Woche und äh, die haben mir wieder vor Ort gesagt: Krass, krass, was da in Rostock los ist, krass, was, was ihr da aufzieht. Ich meine, die, die, ich war ja äh, drei Tage nach, nachdem ich bei den Cibus war oder eine Woche, war ich dann auch bei Alba eingeladen und aus dem Grund, äh, weil die ihm gesehen haben: Krass, was ihr da macht, so ne? äh, wollten dann auch mit uns quatschen und äh, voll interessant, also es es, es ist Schmackes hier in der Bude, es es, es kommt an, es findet Anklang, es wird registriert und äh, ruhig weiter so, also gebt alle Gas, Leute, lasst uns den schönsten Sport der Welt weiterhin pushen. Das war's von mir. Klatsch, freue mich auf Folge 7, 8, 9, 10, äh, immer wieder Augen und Ohrenschmaus, äh, mich mit dir zu unterhalten. Freue mich äh, auf alles, was da kommt. Und ich würde sagen, mit diesen Worten ähm, schließt Silla gleich den
0: Podcast. Und äh, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ähm, Auch selbstverständlich, dass wir hier ähm, immer schön ähm, im im selben Rhythmus, im selben Tonus hier äh, neue Folgen zaubern. Und nächste Woche können wir mal wirklich ans Eingemachte gehen und nächste Woche mal über Aktuelles reden.
1: Cool. Yes, Sir. Das war's von mir. Ihr wisst schon, Klatsch. Das war Baller Rap. Boom.